Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Atelläkarna med mig, Ida Björnstjärna, och med Ann-Katrin Kådan. Det här avsnittet spelades in i maj då jag och Ann-Katrin träffade Åsa Kastbom och Johan Torfinn, psykiatriker respektive plastikkirurg. Och vi talade om könsdysfori. Den här patientgruppen är en växande skara, inte minst bland unga. Men kunskapen kan absolut förbättras för oss som jobbar inom vården. Därför tycker vi att det är ett viktigt ämne att belysa och vi är jätteglada att få tillbaka två favoriter i podden, Åsa och Johan. I del två kommer vi prata vidare om behandlingen men nu först ger vi en bakgrund och pratar kring den psykiatriska aspekten av diagnosen. Nu kör vi, del ett, könsdysfori. Välkomna! Hej! Roligt att vara här. Jättekul att ni är här. Vi ska ju prata könsdysfri idag. Och vi känner ju att vi har fått med ett dream team här. Med både psykiatriker och plastikkirurg. Så vi är jätteglada att vi har fått tillbaka två favoriter från podden. Åsa, du som har gjort Barsa för illa-avsnittet. Och Johan, du och Ida har gjort bränskadeavsnittet tidigare. Ja. Och sen så har vi ju tagit då det här ett, ytterligare ett hjärteämne kan man väl säga. Med könsdysfri. Men när man, när man pratar om könsdysfri så det är det ju inte så komplicerat egentligen. Men det finns ju en del begrepp som man kanske ska reda ut innan vi börjar. Mm. Mm. Det finns ju olika begrepp på kön. Precis. Eh, och då brukar man prata till exempel om juridiskt kön. Och det är det könet man tilldelas vid födseln. Det som står i folkbokföringen. Det som avgör om man får en rosa eller blå Lapp på lilla lådan. Nu tror jag inte att det är så länge. Nu tror jag att det är könsneutrala lappar och mössor på förlossningen. Jag såg en bild idag senast från en nyfödd liten flicka. Det okay. hon tilldelad ja. i alla fall. Och hon hade en vit massa. Det hormonella könet det är vilken könshormonsfördelning man har. Om man har kvinnlig eller manlig då. Mm. Anatomiskt kön det är det som syns utanpå. Det är kvinnliga eller manliga, inre eller yttre könsorgan. Uh, och då könsidentitet, det är det som man upplever själv. Mm. Och stämmer det, uh, så om vi tar mig till exempel, jag tilldelades kvinnligt kön vid födseln, jag fick en rosa lapp. Jag ser ut som en kvinna utan på kroppen och känner mig som en kvinna inuti. Mm. Det är min upplevelse av vilket kön jag är, är kvinna. Och då är jag alltså en cis-person. Mm. Det stämmer mm. överens, yttre och inre stämmer överens. Men om man har 
tilldelats ett juridiskt kön och kanske har den utsidan som det könet men har en upplevelse av att det inte stämmer, då är man en transperson. Mm. Och om man tänker könsdysfori, är det samma sak som transsexualism? Man kan ha könsdysfori och det betyder egentligen att man inte tycker om det könet man har blivit tilldelad enkelt sett. Och, och det är den diagnosen man kan få som barn. Okay. När barn och ungdomar under 18 år söker för att man upplever att det inte stämmer överens. Då kan man få diagnosen könsdysfori men man får inte diagnosen transsexualism eller transperson medan man är barn. Mm-hmm. Och det handlar om att man har en upplevelse av att man inte tycker att det stämmer. Okej. Okay. Men i könsdysfori ligger ju också andra, kanske om man kan kalla det för blandformer eller så transperson eller transsexualism ja. är ju mer svart eller vitt. Att man det. kanske, mm. man är juridisk man, man är anatomisk man, mm. man har inga, liksom, om man nu får använda ordet, missbildningar i, i hur kroppen är byggd. Men mm. man uppfattar sig som kvinna eller tvärtom, mm. då är man Precis. transsexuell. Ja. Men man kan ju som vuxen också uppleva könsdysfori utan att vara transsexuell. Och då, det. det är det här vi kallar för icke-binära då. Ja, liksom. och icke-binär, vad är det? Ja, det är att man identifierar sig eh, mellan eller bortom indelningen av man eller kvinna. Mm. Just det, och då går det också in där. Och det blir ju vanligare och vanligare, tycker jag i alla fall, rent kliniskt. Jag har inte sett siffror på det, men, men sen har det också blivit mer accepterat på något sätt- Särskilt bland yngre människor. Eh, om man till exempel anmäler sig till Dreamhack ja. eh, så får man kryssa i om man är kille eller tjej eller icke-binär. Och de har särskilda platser på Dreamhack som heter någonting som jag inte kommer ihåg. Men där man kan sitta säkert som transperson eller icke-binär. Mm-hmm. Vad är Dreamhack? Dreamhack är en stor eh, tillställning eller man ska säga, där folk träffas och spelar och... och Dataspel. Ja, precis. Mm. Okay. Nu säger alla ungdomar nu. Jag ber om ursäkt för min dåliga förklaring. Men det är Jönköping varje år, både okay. på sommaren och på vintern. Och ja. det är superstort. Ja. Mm. Men det är mycket ungdomar. Mm. Och, mm. och det speglar väl kanske mer också det här att det är i yngre generationer som man är mer öppen för de här mycket frågorna. Mer. kanske. Ja. Det och det spelar inte äldre. lika stor roll där. Nej. Nej. Nu är vi som är äldre och stelbenta i... Huvudet mm. som har svårare att kanske acceptera sådana här saker också. Ja, ja. Mm. Nej, det känns som att det blir bättre och bättre. Och i forskning har man också sett att när man får kryssa i, i många enkäter mm. i forskningssammanhang så får man ju också fylla i female mail. Mm. Eller har man ju börjat mer och mer nu med en ruta för eh, vill inte ange eller jag känner inte att jag vill tillhöra varken det ena eller det andra. Eller, och det blir också vanligare. Både att man gör en tredje ruta och att folk kryssar i den. Mm. Just det. Och om man ska då prata om det här lite mer svartvita transsexualismen. Då brukar man kalla någon som till det yttre ser ut som en man som känner sig som en kvinna. För male to female. Mm. Och någon som till det yttre ser ut som en kvinna men känner sig som en man. För female to male. Just det. Mm. Mm. Och det är väl kanske ett begrepp som vi svänger oss med inom vården eh, mm. mycket. Jag tror att det är mer mm. medicinska ja. begrepp. Jag tror att det folk använder mer det transkille eller transkille eller transman mm-hmm. eller transkvinna um, och då är det det man uppfattar sig som mm. som avgör om man säger man eller kvinna eller kille eller tjej mm. inte ditt det mm. rimligt mm. ja mm. Mm. 
Bra. Ja. Men jag tror det finns en stor okunskap kring det här ämnet. Och också en stor rädsla att säga fel och göra fel. För de allra flesta har ju ändå en... Jag hoppas att de flesta har intentionen att göra rätt. Så att inte en person blir sårad liksom. Men mm. det kan vara lite svårt om man inte är van vid liksom, de här begreppen. Så det är mm. bra om vi reder ut dem lite. Ja. Ja, det, jag, jag kommer ihåg när jag började träffa de här patienterna för... Ja, Många år sedan då, då fick jag alltid titta ordentligt när jag hämtade någon i väntrummet på, på pappret och jag tittade en extra gång på personnumret också för att se mm. så att jag inte skulle säga fel sen när man, när man liksom bemöter dem. För det, det är kanske inte helt självklart om man träffar någon som ser ut som en man som inte har påbörjat sin behandling, kanske inte gjort real life test men ändå identifierar sig som kvinna och mm. då, då kan tungan slinta och det är ju inte... För att vara elak eller för att man inte bejakar deras mm. könsdysfori eller transsexualism i det fallet. Men, mm. eh, eh, men det, det, man, det är inte desto mindre viktigt förstås för, för de här patienterna eller personerna att bli bemötta på rätt sätt. Mm. Så att man, man får försöka tänka på det. Mm. Vad lite mer specifikt ska man tänka på när man träffar de här när de kommer som patienter? Vad är det liksom i bemötande som brukar gå fel? Ja, alltså det, det är ju jättestort. Eh, och, och det är så olika, för jag har frågat många transpersoner. Hur vill ni att vi ska vara? Hur ska vi få er att våga söka? Mm. För man vet att många transpersoner och personer med könsdysfori mår dåligt. Särskilt innan och under eh, den bekräftande behandlingen. Eh, och det, jag får väldigt olika svar. Eh, jag brukar ofta fråga. I början på varje samtal, om jag vet att det är en transperson eller en person med könsdysfori som söker av den anledningen så brukar jag fråga vilket pronomen vill du att jag använder mm. när vi pratar. Vilket pronomen vill du att jag använder i din journal? Mm. Vilket namn vill du att jag använder om dig? Um, och, och så brukar jag vara noga med att anteckna det på en lapp framför mig så att jag kommer ihåg och, och mm. att det blir rätt i journalen. Men sen är det många som säger att när de väl är klara sen mm. eller är i transition att då tycker de att det är jobbigt att vi hela tiden säger född biologisk man. Att, man, mm. att de hela tiden blir påminda om att det inte var så från början. Då vill de hellre att man bara säger man eller kvinna. Mm. Så att det, det är svårt. Det, beror lite, det är olika från person till person och det är olika var de är. Mm. Vissa är supertrygga med, med det och vissa tycker att det är jobbigt och beskriver att jag blir liksom felkönad hundra gånger per dag. Det är jättejobbigt. Så det, mm. det, det är inte helt enkelt. Mm. Jag tror att eh, längre tillbaka när det var kanske lite mindre öppenhet kring de här frågorna och det var samhället satte mer stigmat på mm. de här patienterna, då var det känsligare. Ja. Idag mm. är det kanske lite mindre känsligt för en del ändå för de, de är mer öppna då som, oh ja. som transpersoner eller var den icke-binära eller vad det mm. kan vara och då också medvetna kanske om att det kan vara svårt för omgivningen hur man uppfattar dem. Men jag har precis samma känsla mm. som du också. När de kommer längre i behandlingen sen, mm. då vill man ju liksom bara försvinna ut i den vanliga verkligheten. Ja, liksom. Har man då varit mm. biologisk man och gjort allting, gått till kvinna man står på sina hormoner mm. man har, liksom den kvinnliga kroppen utvecklas, mindre hårväxt, allt mm. vad det nu kan vara sådär. Mm. Det är klart att man vill kunna gå till en gynekolog eller vad det nu kan vara om man har problem med svampinfektioner i underlivet mm, utan mm. att man ska behöva liksom förklara massa saker. Ja, eller ett knä eller ett öra, ja. eller, där det verkligen inte spelar någon roll. Då vill mm. man inte få frågan 
Eh, vilket pronomen vill du att jag använder? Nej, och inte nyfikenhetsfrågor. Mm. Ja, utan kommer man för att man har ont i halsen eller ont i örat. Och om man har ett manligt namn, ett manligt personnummer kanske. Alltså då ja. vill man inte igen få en massa frågor. Och född kvinna och mm. allt det här. Utan mm. då har man ju gått vidare. Men jag tänkte på det. Är det här någonting man kan se i journalen? Om man inte går tillbaka långt så klart att man kan läsa att man har ett ursprungskön som är ett annat än det man har nu. Men annars så har man ju fått ett personnummer som stämmer med det mm. könet som man Och liksom då har. Och då en ny journal. Man får en ny, ja, en ny journal. Mm. Alltså. Mm. Så egentligen skulle det vara, eh, kunna vara att någon fattar misstanke på grund av utseendet, liksom att man ser lite mera ut. Eller liksom, ja, varför och skulle att man på läkemedelslistan upp? ser det ju hormoner. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Just det. Mm. Men annars utöver det så är det ingenting i journalen som skvallrar om att det här... Nej, om man inte har kopplat den till den gamla journalen ja. av någon anledning ja. för att det har behövts vid något tillfälle. Ja, just det. Mm. Sen kan det ju vara situationer där jag tror att de här, alla som genomgår det här med kirurgin och så i alla fall. Eh, om man nu tänker att man någon gång råkar ut för en trafikolycka och ska mm. få en kateter till exempel. Mm. Det är klart att har man en penskonstruktion mm. som... Det, alla kommer se att det här ja. är inte en biologisk penis Nej. på det mm. sättet till mm. exempel. Så att äh, det, det går ju inte helt och hållet att kanske flyta ut i sin nya identitet fullständigt för Nej. vården heller. Och men, men jag tror att så länge frågan är relevanta. Ja. Det handlar om kateter eller så att det Exakt. har... Och med att, mm. Precis som du säger att det är viktigt liksom ändå att man... Man låter personen kanske styra det. Och mm. du som träffar dem, Åsa, i mycket tidigare än vad jag gör i förloppet. Mm. Det tror jag, jag tror du gör helt rätt. Liksom, så mm. Lyfter de här frågorna direkt ja. och frågar mm. hur vill du bli bemött. Mm. Jag, jag har varit med om det där som du pratar lite om. Att mm. jag har fått en patient som... Inte sökte, det fanns ingenting i, i remissen eller så som, som nämnde här utan bara dåligt psykiskt mående. Mm. Men när vi pratade, och då frågade ju inte jag om vad vill du ha för pronomen och så. Men mm. när vi pratade så fick jag ändå liksom en känsla av att det skulle kunna vara något sånt som gör att den här personen mår så dåligt mm. i livet. Och, och hade tankar på att inte vilja leva längre. Eh, och så då någon gång i hela mitt frågebatteri så frågade jag bara, och hur ser du på din... Eh, sexuella identitet och då brast det för den personen mm. totalt och det var ju mm. egentligen det som var knuten mm. men jag behövde mm. inte krångla till det mer än så och det är ju liksom ett batteri av många frågor så liksom bara la jag in den som om mm. ja, allt annat jag frågar om och där ska vi skilja på sexuell identitet och sexuell läggning ja, läggning har mm. ju ingenting Nej. med det att göra just det ja men bra Vet man vad det är som gör att man identifierar sig som man eller kvinna? Nej, det, det har inte jag sett. Det har man inte riktigt. Man vet att det händer saker under fosterlivet. Ja, det, jag ja. kan inte det i detalj heller. Jag tror mm. det finns många teorier och, och förklaringsmodeller. Och det är säkert ett multifaktoriella orsaks, mm. orsaker som ligger bakom mm. det. Det man har sagt är ju att det har ingenting med uppfostran att göra. Mm. Eller liksom... Miljön. Miljön, utan det... Nej, och jag tror också att det här är åtminstone en del av, om inte alla, men så åtminstone en del av de 
personer som upplever sig ha könsdysfori eller transsexualism. Det är ju ändå någon, ett fenomen som har funnits genom hela ja. historien. Mm. Så det är ju inte någon, liksom en produkt av ett modernt samhälle eller en mm. fluga. En fluga som... Eller några sådana här saker. Ja, utan det. Det, någonstans finns det ju säkert en biologisk mm. förklarings, mm. Äh, förklaring till det. Mm. Och sen, nu är inte jag psykiater utan jag är en enkel hantverkare i skinn. Men, <laughs> men jag kan... Jag menar, ja, vissa psykiatriska problem, det kan ju säkert vara olika ja, faktorer det... som påverkar oh, ja. mm. och så är det något som utlöser och så här saker och mm. det finns mm. säkert en förklaring på receptornivå någonstans liksom. mm. men det som är med, med patienter som har könsdysfori eller transsexualism, det som jag tycker är viktigt där, det är, ändå, det är ju att inte bemöta dem som de har en sjukdom, för det är ju ingen sjukdom mm. på det sättet mm. uh, utan det är ju bara att kroppen och knoppen inte stä- liksom mm. stämmer överens mm. på det sättet. Men det är inte en sjukdom. Så. Mm. Det är inte en psykisk Nej, sjukdom. Det är det liksom. inte. Nej. Sen det här att det ökar nu, det finns ju säkert flera olika förklaringar till det. Mm. Och att det inte mm. var så vanligt förr. Men det kan ju ha mer sociala mm. förklaringsmodeller till att liksom just det här med hur att man var stigmatiserad kanske på ett annat sätt. Och, ja, ja, det, och det var svårare absolut. att komma ut helt enkelt. Mm. Ja, och det fanns inga lösningar. Nej. För länge sedan. Nu finns det ju. Och, och vi pratar om det. Och det är inte samma stigma längre. Mm. Och det går att göra något åt det. Mm. Sen har ju många transpersoner. Det är väldigt, väldigt tufft. Det finns andra länder. Där det är väldigt mycket stigma. Och det finns ju personer som får fly. Till mm. Sverige bland annat. För att de är just transpersoner. Mm. Mm. Ja, och så bara för att det har blivit lättare. Och mer öppet mm. i Sverige. behöver inte betyda att det är en dans på rosor för Nej, alla heller, det, nej de, det är det Många inte. har ju jättejobbigt ändå. Mm. Men, men den ökningen, tröskeln har nog sänks, sänkts mm. för mm. att kunna prata om de här sakerna. Ja, och, och jag även, tror att det är därför det har skett en ökning då, som mm. man säger. Eller att, att det är långa köer för barn och ungdomar att komma. De fanns säkert där förut också, men de kanske inte ens hade ett ord för det. Utan hade bara en upplevelse av att det inte stämde. Vi har ju pratat en del om den här tratten som är det är mycket vidare nu med att man har ja. barn- och ungdomsperspektivet. Att ja. det är många som har frågor. Eller liksom det, det, det översta det är ju det här att fundera kring de här frågorna som barn och ungdom. Mm. Eller ungdom kanske. Mm. Och liksom nästa steg det, i takt med att det smalas ner. Det är att man liksom kommer längre och längre in i mm. någonting som till slut blir en behandling. Och hormonbehandling och så. Mm. Och längst ner i kirurgi liksom. Mm. Och att det är bara för att man är här uppe behöver inte betyda att man trillar igenom hela. hela vägen, utan ja. att många kan ju falla ifrån. Ja. Liksom. Det kan mm. bara vara en... Handla om en nyfikenhet eller mm. identitetssökande mm. eller vad det nu kan vara. Och det är ju det som gör barnutredningar så himla mm. svåra. Ju. Mm. Mm. Det är inte mitt område. Men... Nej. Nej, och det är därför det måste få ta tid. Mm. Och, det, det, och det här det är väldigt nytt för oss också som mm. jobbar med det här. Ju. Att liksom, det här, hela det här barn- och ungdomsperspektivet. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kan man säga något generellt om hur de här personerna mår som känner att de inte, deras inre upplevelse av kön inte stämmer med utseendet, utsidan? Och många som kommer till oss inom psykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin mår ju dåligt av det. Det är jobbigt att ha en kropp som inte stämmer överens med hur man känner sig. Men det är också ganska vanligt att barn under 12 år har tankar om könsidentiteten. Det är vanligt med pojkflickor eller flickpojkar som man brukar beskriva det. Men det är när de har passerat 12 år och kommer in i puberteten så är det ungefär bara 20% av dem som har haft sådana tankar som fortsätter och sen har liksom en kvarstående önskan om eh, könsbekräftande åtgärder längre fram. Mm. 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 Ja, för om jag bara liksom tänker vad min upplevelse var av tonårstiden att det är ju på något sätt en period av identitetssökande mm. och fungerar på här. Ja. Eh, så att där tror jag att många tänker olika tankar på vad, både kön och vad man ska passa in och sexuell läggning och all, allt mm. möjligt. Och många beskriver att så länge de var, bara var barn så var det helt okej. Okay. Men det var sen när den stora indelningen börjar från samhället men också när kroppen börjar förändras åt helt fel håll, mm. fel riktning. Att då blir det riktigt tufft och det, det vet jag att det är många som mår psykiskt dåligt som inte känner att det finns någon utväg som... Känner att de inte passar in och allt blir krångligt. Idrotten blir krånglig, man ska byta om, det känns helt fel. Det är svårt att gå till simhallen, det är svårt att välja offentliga toaletter. Man blir påmind hela tiden om att, att det inte stämmer. Och då är det många som mår dåligt. Mm. Och de kan ju komma till, till de här olika mottagningarna i Sverige. Med, antingen med egen remiss eller att... Man kommer från skolsköterskan eller en kurator eller en mentor. Alltså de kommer på olika sätt. Eller så är det så att de söker för att de mår generellt dåligt. Och sen att det framkommer efter lite samtal. Mm. Så, och det, det, här, det här är ju någonting som också ställer ganska höga krav. Eller högre och högre krav på vårdapparaten. För att i takt med att det blir mer öppet att prata om de här frågorna så får man ju också fler som får de här funderingarna. Mm. Så det dras ju med lite, det, det ena ger ju det andra och mm. det betyder ju inte att alla som då börjar fråga om de här sakerna kanske kommer in inom få kontakt med Åsa och mm. dina kollegor eller kanske ännu tidigare. Det vill säga kommunerna har ju också ungdomsmottagningar och sådana mm. grupper där man diskuterar de här sakerna. Det betyder ju inte att alla kommer att till slut genomgå hormonbehandling och operation. Nej. Men vi måste ju fortfarande ta hand om alla de här personerna och barn och ungdomar och även då kanske unga vuxna som har de här funderingarna. Och det, det är många människor som det handlar om eller fler och fler då. 
Eh, och, det, och också för att kanske fånga upp andra problem. För det kan ju vara så att man mår dåligt mm. av något annat. Mm. Än att det, det faktiskt är en könsdysfori som mm. ska behandlas på det sättet. Eh, och det här tror jag är, vi bara står i början av i, i vårdsverige. Eh, och det är viktigt att man liksom satsar resurser på det för att kunna ta hand om de här personerna på rätt sätt eh, i takt med att man öppnar upp diskussionen så att säga. Mm. Och det är ju svårt, det är kontroversiellt. Mm. Mm. Eh, hur ska vi göra? Ska vi operera personer som inte har genomgått pubertet till exempel? Ja då, om man tittar på hur man gör med operationstekniker så är, måste vi ju som kirurger då se på det på ett helt annat sätt. Mm. För att vi har inte samma material, samma vävnader <laughs> att jobba med helt Nej. enkelt. Nej, eh, när man gör en kvinna av en biologisk man, ja då använder vi mycket penishud till exempel. Mm. Men har man mm. inte en penis som har genomgått pubertet, ja då har man inte så mycket hud. Det finns andra mm. tekniker mm. naturligtvis mm. att ta hand om det. Men, men eh, i, i slutändan så är det ju ändå så att eh, vi behöver eh, eh, bemöta personer som har de här funderingarna och tankarna eh, och de blir fler och fler. Mm. Och därmed inte sagt att alla är transsexuella eller har könsdysfori. Men vi måste kunna sortera fram dem som sen verkligen behöver behandling. Då. Mm. Mm. Och vägen till en uh, olika typer av behandling går via de här utredningsenheterna. Mm. Mm. Vad krävs det för att få en remiss till en sån här utredningsenhet? Nej men man kan skriva remissen själv. Alltså man kan komma till en mottagning och säga att jag vill göra en egen remiss. Man kan få hjälp i receptionen har jag varit med om. Mm. Det är väl inget man ska uppmana. Alltså de flesta kommer ju ändå med remiss från eh, kanske en ungdomsmottagning eller en skolsköterska eller en vårdcentral eller en företagshälsovård. Eller, alltså det, det... Men det finns inget så här att du ska ha haft en kontakt med någon en viss tid innan remiss går till. Nej, utan nej, kan komma nej den kan komma. Mm. Remiss kan man ju skriva till vad som helst. Egen mm. remiss. Det är ju därmed inte sagt att den accepteras. Utan det kan ju mm. vara så att även en egen remiss avvisas. Mm. Med till exempel hänvisning att man inte vad det nu kan vara uppfyller vissa krav mm. eller så. Mm. Men alla har ju rätt att, att väcka frågan. Och det kan man mm. som privatperson utan att man behöver gå via någon vårdgivare. Och är man inte myndig, ja då måste man ju ha sin vårdnadshavares eh, tillstånd eller liksom mm. vara den som är med i den processen som det är ja, nu i alla fall. Mm. Det är ändå så att man tillåter ju utredning av icke-myndiga personer. Mm. Och det är från 15 års ålder och från 12 års ålder med föräldrarnas tillstånd. Okay. Mm. Men operationer gör vi inte på omyndiga personer Nej. som det är idag. Men stopphormoner kan man ju Men få. stoppa puberteten mm. kan man göra. Mm. Ja, men om man då får en godkänd remiss att man får komma till en utredningsenhet. Vad börjar en sån utredning med då? Vad är första steget? Ja, då får man träffa någon. Det kan vara psykologen, det kan vara socionomen eller läkaren beroende på vem som har tid först. Mm. Det finns ingen särskild, inte hos oss i Linköping i alla fall har vi någon absolut särskild tågordning. Mm. Men man ska ju träffa läkaren, man ska träffa psykologen, man ska träffa socionomen under en period som vi brukar kalla real life. Mm. Och då tar man anamnes om det finns andra psykjournaler eller bubbjournaler från andra städer eller landsting eller regioner så beställer vi dem och läser och så pratar vi mycket och det 
Många tror att de ska komma och svara rätt och bli godkända. Men så är det inte utan det handlar väldigt mycket om att prata om förväntningar. Prata om hur livet har varit, hur är det nu, hur kommer det att bli. Vad har du för förväntningar på det här så att personer inte tror att det här kommer att lösa alla problem. Det tror ju inte många. Nej men precis utan utan man försöker att... Lägga det på rätt nivå och, och diskutera och följa med och se finns det någon samsjuklighet, finns det, någon, finns det också nedstämdhet, oro, finns det depression, finns det tankar på att inte vilja leva, hur ser det ut med stöd. Vi träffar gärna anhöriga och vi tar gärna en barndomsanamnes också. Det är inte alla som har anhöriga stöd. Och då går det inte av olika anledningar men, men då kan vi ta in journaler och så pratar vi också om hur... Hur barndomen var och hur mm. den är nu och vad man har för stöd. Mm. Och så försöker vi att peppa personen om de inte redan gör det. Att våga leva som det kön som de identifierar sig med. Och är det det som är den här real life-perioden? Som ja, precis. Som, som vi brukar kalla det. Och, och jag har träffat så många som... Den första personen som har fått anförtroende... Det är frisören. Ja, man, 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 det, ofta är frisören informerad om det hela. Mm-hmm. Så det brukar vara ett första steg att man ändrar håret åt något håll. Okay. Tycker jag. Så när man kommer till oss. Mm-hmm. Så att, det, det kan man rätt enkelt göra. Och att man kanske har börjat ändra ja, men någon, någon liten detalj i klädseln. Som färg på strumpor eller skor eller typ av jeans. Eller mm-hmm. små saker. Och sen under den här real life-perioden som brukar pågå ungefär i två år som utredningen tar hos oss så brukar det hända mycket. Men är det många som innan de kommer till er har levt som en man då om man är född man? Alltså rent vad man har för kläder och för attribut och frisyr och så här? Det finns alla varianter. Det finns de som har levt som en cis-person om du förstår vad jag menar. Så levt så och och man kan vara gift och ha barn och ha varit liksom men har har tryckt undan det här med vill... Ja, bejaka det här och ta tag i det. Men sen finns det ju de som... Som, som är i real life redan mm, när de kommer, ja, som är det. jätteklara, som mm. känns liksom helt klockrena. Mm, så mm. Att det finns alla, alla varianter. Och det finns de som är supertrygga i det. Och det finns de som tycker att det är jättejobbigt och som inte har något stöd. Så, så att det mm. finns verkligen alla, alla varianter. Har du någon känsla för i vilket sammanhang det brukar vara jobbigast? Om det var enklast hos frisören att komma ut som i real life. Mm. Vilka platser är det svåraste? Och det beror på, Berättar för vissa har ju jättesvårt i släkten, ja. i familjen. Det kan vara någon eller några personer i släkten eller familjen som har vet att det här kommer inte alls falla i god jord. Mm. Jag kanske, och det kan vara, men för en annan kan det vara arbetsplatsen som är värst. Mm. Eh, för någon kan det vara partnern mm. som inte vet om det. Mm. Så att, så att det är också, eller barnen för den delen. Det kan vara väldigt olika. Mm. Mm. Men tanken med den här real life-perioden är att på något sätt testa eh, i sin vardag. Att man verkligen... Eh, Ja, stötta och, och att göra de här sakerna som vi vill göra. Vi vill gärna ha en barndomsanamnes. Vi vill prata om förväntningar. Vi vill se, finns det, finns det någon sjukdom vi behöver ta hänsyn till? Och man ska träffa psykolog, man ska träffa socionom, man ska träffa läkare. Det tar sin tid. Mm. Och för barn och ungdomar är det bra att det tar tid. Och sen också tror jag vänja sig vid hur man blir bemött i samhället. Mm. För att det är klart att lever man socialt som... Som man, fast man är biologisk mm. kvinna, så mm. 
den, börjar man med hormoner till exempel man gör under real perioden mm. då är det många saker som förändrar sig som när man möter den här människan på stan, mm. omgivningen eller anhöriga, för de spelar ju ingen roll om man faktiskt har gjort en operation eller inte, det är inget man ser Nej. under kläderna mm. utan hur man blir bemött i samhället eller av mm. anhöriga det är ju någonting man testar mm. under sin real life period, mm. sen när man väl går vidare med kirurgin, det blir ju mer då det är ju liksom en one way street och börjar man Går man in på den, då måste man ju vara tämligen säker på att det här är någonting jag vill göra och det här är någonting jag klarar av att, att leva med och bemöta eller bli bemött av så, vad det nu kan vara anhöriga och, och samhället på ett annat sätt kanske. Hur mycket irreversibla, du nämnde hormoner och viss kirurgi kanske gör man under den här real life-perioden innan den är avslutad? Alltså, vi, om man pratar kirurgi så är det så att man måste ha tillstånd för att göra ingrepp i könsorganen. Så det kan vi inte göra mm. om man inte har fått tillstånd för det av Socialstyrelsen. Mm. Men att ta bort brösten på en biologisk kvinna, det kan man göra utan tillstånd. Så att det gör vi ibland om vi får en remiss av en utredare som säger att den här, nu har han kommit så pass långt. Vi är säkra på att vi ska ansöka om tillstånd. Det är mer, en, mer eller mindre en formalitet. Men det är svårt att ha dekuper och mm. socialt passera som man. Ja, visst. Därför mm. så gör vi en bröstoperation. Så det kan vi göra. Och det är ju förstås irreversibelt. För att vi kan aldrig sätta tillbaka brösten. Så gör man det, ja, då har man tagit bort brösten och då ska mm. man ju som patient vara tämligen säker på att man vill göra det, mm. kan man säga. Eh, hormonbehandlingarna är ju, vissa effekter är ju irreversibla. Eh, det är djupare röst till exempel, mm. biologiska kvinnor som tar manliga könshormoner som får eh, ja, an, ansiktsskelettet till exempel ändras. Det går ju inte tillbaka om man slutar Nej. med med hormoner. Så att eh, det är inte bara så där att börja med hormoner och testa på hur det är. Nej, utan precis. vissa förändringar är, är, får man leva med i så fall. Men de här stopphormonerna som, som barn kan få eh, de är, det har ju det är, bara, det är ju reversibelt. Där stoppar man ju bara puberteten. Man köper sig tid. Mm, och man står stilla. Man är, är inte i puberteten längre utan man står stilla. Mm. Och sen kan man antingen släppa på, bara plocka bort dem och då fortsätter man ju utvecklas som, som det kön man var från början mm. eller som det juridiska könet. Eller så får man motsatt könshormon mm. och det kan man få ungefär från 16 års ålder om man är i utredning. Mm. Hur många är det som avbryter eller pausar under en sån här real life-period? Jag tycker inte att det är så vanligt. Jag har inga siffror på det. Nej. Men jag tycker inte att det är så vanligt. Och då kan det ofta vara av andra skäl att man kanske ska åka som utbytesstudent. Eller att man flyttar och vi tappar kontakten så vi vet inte hur det har gått. Ja, men personer som har rest, alltså gjort att det har varit andra omständigheter mm. som har gjort att man har pausat. Men jag, jag har inga siffror på det. En sorglig anledning som jag har varit med om några gånger till att man har pausat är att man inte har stöd av sin närmsta familj. Mm. Så att man pausar för andra skull. Det har jag varit med om i några tillfällen. Mm. Men vid de tillfällen jag tänker på så har det ändå efter några år kommit igång igen. Mm. Inte för att man har, jag har ändrat åsikt utan för att personen eller personerna har känt att de måste ändå tänka på sig själv och leva sant gentemot sig själv. Mm. Men det är väldigt svårt att inte ha 
de närmastes stöd i den här resan som kan vara fruktansvärt tuff. Mm. Ja, någonting som också sker under den här real life-perioden eller under utredning det är att man, eh, om man är född biologisk man får eh, gå till någon salong och ta bort hår i ansiktet och underarmar eh, och att man får gå till logoped och träna sin röst. Just det, jag läser att man hos logopeden också kan öva så här kroppsspråk och artikulationsvanor och sånt. Så det hade inte jag tänkt på alls. Nej. Men när jag läste det så kändes det ju väldigt rimligt för att man rör sig på lite olika sätt ofta. Mm. Män och kvinnor och väljer att formulera sig på olika sätt kanske. Mm. Att man läser sånt också. Mm. Och det är väldigt viktigt för att passa in socialt. Ja. Och det behöver inte alls vara så att det hänger ihop med hur man uppfattar sig. Att man, man är biologisk man uppfattar sig som kvinna. Men att man för den skulle veta hur man för sig som kvinna. För Nej. att passa in socialt mm. Mm. så att säga. Så att de logopederna fyller en jättestor funktion. Mm. Och även med röstanpassningen så har man... Tidigare så opererade vi ju, inte vi ska säga, för det var öronläkare som gjorde Men man opererade ju rösten för att få ett, ett annat tonläge mm. på... Då justerar man stämbanden på ja, sätt. när man gick mm. från man till kvinna. Mm. Eh, och det var en operation som, ja det var nog framgångsrik i vissa fall. Men det var inte alltid lätt att få det riktigt bra så. Men idag när man har blivit mycket bättre på att träna med logoped och träna rösten så har ju det, behovet av det minskat jättemycket. Om man sitter i primärvården och träffar en patient och vill remittera den till er. Vad kan man säga om vad remissen ska innehålla för att det ska bli så bra som möjligt? Är det några speciella punkter mm. som man måste ha med eller... Nej, alltså vi börjar ju om från början kan man säga. Ja. Det viktiga är väl att man tar hand om personen under tiden. För det är tyvärr väldigt långa köer ja. till eh, de olika mottagningarna som tar emot barn i Sverige. Det är väldigt långa köer. Man kan förvänta ett till två år. Okay. Eh, vissa köer har stått stilla för man har inte kunnat ta in fler personer i kön. Mm. Eh, det går snabbare för vuxna men det, det är ändå en väldigt lång Kötid. Och det kan ju ha krävts många, många år eller mycket mod att bara gå till vårdcentralen ja. med det här. Processen att, börjar liksom inte när de söker vård. Nej, den har ju nej. pågått ett tag. Mm. Och det är ofta ett stort steg att be om hjälp. Mm. Så att det man ska veta då, tänker jag på vårdcentralen, det är att det, det kommer ta tid innan mm. de kommer till oss. Och hur ska och, man då under tiden kunna göra det så bra som möjligt för de här personerna? Alltså vissa mår ju bra och har det bra som det är ja. och, tycker, och är glad över att det första steget att remissen är skickad och att den är mottagen. Men, mm. men det finns de som mår dåligt så man måste ju ändå se över personens situation och hur den mår. Finns det någon ångest, finns det oro, finns det depression? Precis som man gör med alla andra patienter som mm. kommer med någon, något form av problem som de vill ha hjälp med. Mm. Jag gissar att det finns många stödgrupper och sådär att hitta via nätet som man kan gå med i. Eller jo men det kan, det kan det absolut göra. Det är många som RFSL i olika städer har kaféer, mm. träffar. Det finns en organisation som heter Transammans mm. eh, som finns för både anhöriga och transpersoner eller personer med könsdysfori och mm. de anordnar kollo för barn mm. så man får träffa andra barn med könsdysfori. De stöttar och har anhöriggrupper och har mycket så här, träffar och, och kaféer och så för mm. både anhöriga och personer och många, i många städer finns det också det finns Facebookgrupper och det finns Youtube-kanaler man mm. kan följa och så så att många hittar ju stöd mm. ändå mm. på olika sätt mm.
Det var allt från första delen av könsdysfori. Nästa vecka kommer Johan Torfin berätta om den plastikkirurgiska behandlingen. Men vi kommer även ta upp en del kring den hormonella behandlingen. Vi hörs då. Ha det så bra så länge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.